Kuuntelet Suuremmoinen Kristus-podcastia. Mä olen Jukka ja toivotan sinulle oikein hyvää maanantai-päivää. Tänään saamme päätökseen tämän podcast-sarjan, jonka aloitimme keväällä, jossa olemme katsoneet Jeesuksen rukousopetukseen, Isä meidän rukoukseen. Ja tänään pääsemme sen viimeisiin sanoihin. Haluan vielä sanoa sen, että jos sinulla on ajatuksia, ideoita, ehkä kysymyksiä, mitä me voisimme käsitellä näissä podcasteissa, kun me aloitamme jälleen syksyllä uudestaan, niin voit laittaa niitä siellä Instagram-tilin kautta. Voit laittaa viestejä siellä ja kiitos teille, jotka olette jo laittaneetkin. Ja sitten sähköpostilla myös voi laittaa ideoita. Mutta näin pystyy sitten huomioimaan mahdollisesti joitakin näistä ainakin sitten tulevissa podcasteissa. Mutta toivon ja rukoilen sitä, että olet ollut siunattu näiden opetusten kautta ja jotakin Kristuksen suuremmoisuudesta on voinut sinun välittyä ja ehkä sellainen nälkä ja jano myös sitten rukoukseen ja olla lähellä tätä Jeesusta, joka tämä opetuksen meille antanut. Mutta tänään siis katsomme tämän podcastisarjan viimeiseen podcastiin ja Jeesuksen tai sanoihin, jotka löytyvät Matteuksen evankeliumista luvusta 6 ja jakeesta 13 sieltä loppuosasta. Eli luetaan ne ja hienoa, kun olet mukana. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Näihin sanoihin päättyy Matteuksen evankeliumiin tallennettu Jeesuksen rukousopetus. Ja nyt tarkkaavainen lukija jo huomaakin sen, että nämä sanat suomenkielisessä käännöksessä on hakasulkeiden sisällä. Ja nämä hakasulkeet ovat siellä sen vuoksi, että nämä kyseiset sanat niin puuttuu monista luotettavista käsikirjoituksista. Ja nytten näistä sanoista niin on Pääasiallisesti kahdenlaista näkemystä raamatun tutkijoiden parissa. Ensimmäinen ryhmä sanoo niin, että ne on jälkeenpäin lisätty osaksi seurakunnan liturgista rukousta varten. Ja he siis perustelee sen sillä, että koska se puuttuu luotettavimmista ja vanhemmista kreikan kielen käsikirjoituksesta. Toiset sitten väittävät, toiset tutkijat uskovat niin, että tämä on. Nämä sanat ovat myös olleet osa Jeesuksen alkuperäistä rukousta ja tähän perusteena sitten viittaa erääseen käsikirjoitukseen, jonka varhaisimmat arviot sijoittuivat sitten ensimmäiselle vuosisadalle. Mutta mitä meidän nyt tulisi sitten tästä ajatella? Niin ensinnäkin, mikä on hyvä tiedostaa, niin näissä sanoissa ei ole teologisesti mitään väärää. Päinvastoin, vaan ne vahvistavat sen, mitä raamattu meille muualla opettaa. Ja todennäköistä on, että nämä sanat niin ne kumpuavat ensimmäisen aikakirjan luvusta 29 ja jakeesta 10-13, jossa David pyhässä hengessä rukoilee ja sanoo näin. Ole ylistetty Herra Israelin Jumala meidän isämme iankaikkisesta iankaikkiseen. Sinun Herra on suuruus ja voima, kunnia, kirkkaus ja valta, sillä sinun on kaikki taivaassa ja maan päällä. Sinun Herra on valtakunta ja sinä olet korkein yli kaikkien hallitsijoiden. 
ja se jatkuu vielä siitä eteenpäin. Eli siellä sanotaan ihan sanasta sana, sanaan sama tunnustus, joka kuvaa Jumalan voimaa, kunniaa ja valtaa. Tämän lisäksi, me, niin jos me katsomme myös vanhatestamentin rukouksiin, niin niille tyypillistä oli se, että ne päättyivät ylistykseen ja palvontaan, tai vähintäänkin kehotukseen tehdä niin. Psalmeissa, monessa psalmissa, esim. psalmissa 2, 7, psalmissa 8, psalmissa 13, 21, 30, 32, niin siellä on joko päättyy ylistykseen tai kehotukseen ylistää. Esim. psalmi 7, 18, minä kiitän Herraa hänen vanhurskaudestaan ja laulan ylistystä, Herran korkeimman nimelle. Ja samoin myös tekee Paavali roomalaiskirjassa Pietari oman kirjensä lopussa. Ja tämän tiedostaen, niin Kalvin on sitten sanonut, John, John Kalvin on sanonut, että tiedostaa sen, että se ei ollut osa alkuperäisiä käsikirjoituksia, joitakin käsikirjoituksia, niin hän sanoo, että tämä on sopiva tähän kohtaan ja sitä ei tulisi poistaa. Juuri sen vuoksi, että rukouksen loppuosa, joka keskittyy meidän tarpeisiin, niin kuin meidän viimeiset podcastit, ne käsittelemme siitä, meidän tarpeita, ongelmia, rajallisuutta, niin nyt me ikään kuin palaamme siihen Jumalan totuuteen, Jumalan täydellisestä riittävyydestä. Ja tämä on ikään kuin, näin sydämemme voi levätä rauhassa muistaen sen, että mikään ei voi ryöstää Jumalan valtakuntaa voimaa, eikä kunnia Jumalalta, joka on meidän taivaallinen isämme. Eli on oikein, on raamatullista, on hyvää sinun sydämelle ja mielelle tunnustaa Jumalan valtakunta voima ja kunnia. Mitä sitten näillä sanoilla tarkoitetaan? Niin lyhyesti, niin ensinnäkin se alkaa tunnustuksella, että sinun on valtakunta. Ja siellä lopussa sanotaan, että iankaikkisesti, ja tämä sama sana iankaikkisesti liittyy sekä valtakuntaan voimaa ja hänen kunniaan. Mutta tämän sanan valtakunnan, valtakunta edessäni on määräävä artikkeli. Suomessa meillä ei niitä ole, mutta esim. Englannissa on ja siellä on The Kingdom. Ja tämä toteamus niin se tunnistaa sen, että Jumala on the kuningas ja hänellä on the valtakunta. Eli hän on kuningas ylitse kaikkien muiden kuninkaiden ja hallitsijoiden. Se ei sano, että sinun on demokratia tai sinun on osa hallintavaltaa, vaan Jumala yksin hallitsee. Ja tämä on hyvä muistutus Jumalan suvereniudesta. Jumalan vallasta, just taas liittyen meidän tarpeissa ja, ja, ja ongelmissa ja haasteissa. Ja se on hyvä muistaa silloin, kun jos me ajatellaan vaikka kristittyjä läpi vuosisatojen, niin kristityt, joita syötettiin leijonille tai poltettiin soihtuina valaisemaan hullun keisarin puutarhaa, niin heille tämä rukous, sinua valtakunta. Niin tiedätkö, se oli se yksi vakuuttuneisuus sen kärsimyksen keskellä, jota he kohtasivat. Että vaikka nyt emme vielä sitä näe, niin lopulta Jumalan hallintavalta 
tulee täydellisenä ja me saamme nauttia tuon kuninkaan hallintavallasta. Jeesus sanoi omille opetuslapsille Luukkaan luvussa 13 ja 12, älä pelkää sinä pieni lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Ja tämän rukousopetuksen alussa Jeesus kehotti meitä rukoilemaan, tulkoa sinun valtakuntasi. Ja nyt me toteamme, että sinun on valtakunta. Eli tietyllä tasolla tämä on se aspekti Jumalan valtakunnasta ja meidän pelastuksesta myös. Että et siinä on tämä jo ei vielä. Eli me olemme jo pelastettuja, mutta pelastuksen täydellinen realisoituminen odottaa vielä. Eli me olemme jo pelastetussa tilassa, mutta sen pelastuksen sataprosenttinen realisoituminen odottaa vielä. Ja tämä sama liittyy juuri tähän Jumalan valtakunnan aspektiin. Hänen on jo kaikki valtakunta ja valta mutta sen täydellinen julkituleminen odottaa vielä. Ja Paavali sanoo tästä ensimmäisessä korintolaiskirjassa luvussa 15 ja kestä 22 eteenpäin. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Sitten tulee loppu, kun hän antaa valtakunnan Jumalan ja isän haltuun, kukistettuaan kaiken hallituksen ja kaiken vallan ja voiman. Sillä hänen pitää hallitsemaan siihen asti, kunnes hän on pannut kaikki viholliset jalkojensa alle. Tämä toteamus, sinun on the valtakunta, eli sinua on valtakunta, niin se tunnustaa, että on vain yksi todellinen kuningas ja kaikki muut teeskentelijöitä. Se todistaa sen, että on vain yksi kuningas, jolla oikeasti on kaikki valta. Ja hänen valtakuntansa on valkeus, puhtaus, pyhyys, rakkaus, oikeudenmukaisuus, ilo. Ja tämä valtakunta lopulta tulee. Ja se tulee kestämään ikuisesti, eikä se tule koskaan järkkymään. Ehkä sinun ja minun haasteissa. Niin tämä on hyvä muistutus. Tulee päivä, jolloin jokainen meidän ongelma on voitettu ja Jumalan täysi hallintavalta on ottanut kaiken valtaansa. Ja toiseksi, niin näissä on nämä sanat, että sinun on voima. Valtakunta ilman voimaa, niin se ei ole luja valtakunta. Tai valtakunta. Se ei oikeastaan valtakunta ollenkaan. Mutta tämä tunnustus niin tunnistaa juuri sen, että Jumalan valtakunnan se ylinhallintavalta ja ylivertaisuus perustuu juuri tämän kuninkaan ylivoimaiseen ja ylivertaiseen voimaan. Ja tässä on jälleen se määräinen artikkeli edessä. Eli yours is the power. Eli sinun on the voima. Ja koska hänellä on se kaikki valta ja voima, niin kukaan ei koskaan pysty haastamaan hänen valtakuntaansa eikä hänen voimaansa. Hän on yksin kaikki valtias. Kaikki muu on luotua, kaikki muu on joskus alkanut, kaikki muu riippuu hänestä. Hän yksi on luoja, hän yksi on ollut ikuisesti ja hän yksi on kaikesta riippumaton. 
Ja William Kurnal 1500-luvulla totesi hienosti näin, yksi kaikki valtias riittää kaikkia muita valtioita vastaan. Ja Raamattu puhuu tästä Jumalan kaikki voimaisuudesta ja voimasta. Vanhan testamentin kertomukset tuo sitä voimallisesti ja hyvin sillei dramaattisestikin julki. Psalmeissa se tulee. Se tulee Jeesuksen elämän kautta. Hän tyynnyttää myrskyn. Hän, hän osoittaa valtaa ylitse kaiken, yli kuoleman, ylitse vihollisten henkivaltojen. Ja tämän vuoksi, koska Jumalalla on kaikki voima, niin niin kuin sanoin, hänen valtakuntansa on lujaa ja se ei koskaan järky. Ja tämä on myös hyvä muistutus jälleen siitä, että muistatko, kun aikaisemmassa kohdassa me rukoilimme sitä, että esimerkiksi viime kerralla me katsoimme, että hän varillis meidät pahasta. Ja me anomme sitä Jumalalta, jolla on kaikki voima tehdä se. Me pyysimme anteeksi, tunnustimme meidän syntimme. Meidän Jumala on sovittanut meidän syntimme. Hän voittanut kuoleman ja synnin vallan. Ja koska hän on voimallinen, hän on kykenevä täyttämään meidän tarpeemme. Eli jälleen niistä meidän tarpeista, kun me ollaan tultu, niin on hyvä tunnustaa, että Jumalan ylinvalta ja voima, niin se on totuus ylitse kaikkien totuuksia. Ja Åke Soderlund, joka oli lähetystyöntekijä, niin hän, minun mielestä ne on hänen sanat. Ja hän sanoi nämä sanat, kun häntä, hänen henkeä uhattiin aseohimolla, niin hän totesi siihen näin. Siihen asti, kunnes Jumala toisin päättää, niin minä olen kuolematon. Siihen asti, kun Jumala toisin päättää, niin minä olen kuolematon. Hän uskoi siihen, että Jumalalla oli kaikki voima. Aivan kuten Danielin kolme ystävää, kun heidät uhattiin sillä tulisella pätsillä, niin tuon kuoleman uhan edessä, niin he sanoo, että meidän Jumalamme voi pelastaa meidät tulisesta pätsistä. Ja hän pelastaa myös sinun käsistä, kuningas. Ja vaikka ei pelastaisikaan, niin tiedä se, kuningas, että me emme palvele sinun jumalasi ja jumaliasi, emmekä kumarra kultaista kuvaa patsesta, jonka olet pystyttänyt. Jumalan on kaikki voima. Jumalan on kaikki voima. Ja tämä on rukouksessa hyvä meidän päivittäin tunnustaa. Ja sitten viimeiseksi niin on nämä sanat, sinun on kunnia. Koska Jumalan on valtakunta ja kaikki valta, johon se perustuu, tuo valtakunta, niin hänelle kuuluu silloin myös kunnia. Jumalalle kuuluu kunnia. Psalmi puhuu siitä, että on oikeaita, on soveliasta antaa Jumalalle kunnia ja ylistys. Ja toisaalta se on... Se on, se on jopa niin kuin, se on, se on yksi rikos olla tunnustamatta hänen sitä absoluuttista valtaa. Ja koska hän on kaiken luoja, koska hän on kaiken meille antanut, niin se, että me kohtelisimme häntä yhtään vähäisempänä kuin se, mitä hän on, niin se ei ole oikein. Se ei ole oikein, vaan hänen olemukselle on soveliasta kohdella häntä 
kaikista suurimmalla arvonannolla, kunnialla ja rakkaudella. Sen takia ensimmäinen käsky on myös se, että minä olen Herra sinun Jumalasi. Ja Jeesus sanoo, että rakasta Herraa sinun Jumalasi ja lähimmäistä niin kuin itseä. Ja tämä Jumalan valtakunta, voima ja kunnia tulee hienosti näkyviin Jesajan kirjassa luvussa 6. Siellä Jesaja sanoo, että hän näki Herra istuvan korkealla ylhäisellä istuimella ja hänen viittansa liepeet täytti temppelin. Eli Herra istuvan korkealla ylhäisellä istuimella kuvaa ylhäistä kuningasta. Ja silloin, ja hän sanoi, että silmäni ovat nähneet kuninkaan Herran Sebaotin. Eli minun silmäni on nähneet hänet jolla on ylinvalta ja hallintavalta. Hän on korkein kuningas. Ja sitten siellä puhutaan, me nähdään myös tämä voiman aspekti. Me puhutaan, että hänen viittansa liepeet täytti temppelin. Ja tämä viitta kertoi kuninkaan majesteettiydestä ja voimasta. Ja se täytti koko sen temppelin, joka puhuu siitä, että hänen valtansa on kaikkialle ulottuva. Ja sitten viimeisenä hän puhuu, että hän näki nämä enkeliolennot, jotka huusivat pyhä, pyhä, pyhä. Eli kaikki kunnia, kaikki arvonanto kuuluu Jumalalle. Ja tämä on hyvä tapa päättää rukous. Eli rukouksen ensimmäinen osio, muistatko se alkoi palvonnalla, isä meidän joka olet taivassa pyhitetty, olkoon sinun nimesi, me palvomme häntä. Ja nyt tämä rukous päättyy palvontaa ja Jumalan vallan ja voiman tunnustukseen. Ja mä itse olen huomannut, että tämä on hyvä, tämä on todella hyvä, ikään kuin tämä rukouksen nerous siinä, että se alkaa tunnustamalla Jumalan valta. Se alkaa tunnustamalla ja antamalla palvonta hänelle. Ja se päättyy siihen. Koska silloin, niin kuin John Calvin hyvin sanoo, meidän sydän voi löytää levoja rauhan. Ja se palaa ikään kuin niistä meidän ongelmista siihen, että kaikki valtias Jumala, joka on meidän isämme, niin hän on se jonka käsimme uskomme itsemme ja meidän elämämme. Ja sen vuoksi me sanomme, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia. Aamen. Herra, me kiitämme tästä päivästä. Me kiitämme, että sinun on ylivalta ja kunnia ja voima. Kiitos, että saamme tunnustaa sinun absoluuttisen ylivallan ja kuninkuuden tänään siellä, missä me olemme. Kiitos, että saamme tunnustaa sen, että se perustuu sinun kaikki valtiuteen, sinun kaikki voimaan. Ja sen vuoksi myös sinulle kuuluu kaikki palvonta. Ja sen vuoksi me sanomme, että sinun on valtakunta ja voima ja kunnia ihan kaikkisesti. Aamen. Näin saatiin päätökseen meidän viimeinen podcast Jeesuksen rukousopetuksen opetukseen liittyen. Kiitos sinulle mukana olosta tässä podcast-sarjassa ja toivon, että olet ollut siunattu. 
näiden podcastien kautta. Ja toivon myös, että se siunaus, jonka sinä olet niistä saanut, niin voisit jakaa sitä eteenpäin ja tehdä sitä esim. jakamalla joku podcasti sinun ystäväsi kanssa. Vielä on mahdollisuus lähettää viestiä Instagramin tai sähköpostin kautta aiheista, jota toivot, että syksyllä alkavissa podcastissa me tarkastelisimme. Haluan toivottaa sinulle oikein hyvää lämmintä kesän jatkoa. Toivotaan, että lämmin kesä jatkuu, koska minulla alkaa tällä viikolla lomaa. Mutta muista, 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 että Kristus on suoramoinen Kristus. Hyvää kesän jatkoa.